0: Vamos a ver este texto de la palabra de Dios, eh, Lucas 19, verso 1. Eh, no vamos a leer todo el texto porque es bien conocido, ¿verdad? Y, y, y yo, pues, esto nada más estoy tratando que la iglesia tenga toda la enseñanza de Lucas. Así que este grupo es el grupo más grande y nos toca instruir a la congregación. Vamos a hablar de esa situación de Jesús y Saqueo. Y vamos a aprender qué significa, qué, qué, qué simboliza este tremendo, eh, esta tremenda narrativa. En donde Jesús verdad eh, va a acercarse a una persona pecadora a una persona que tiene pecado que se llama saqueo ¿Qué, ¿Qué nos instruye ¿Qué nos dice esta palabra verdad a nuestras vidas el día de hoy vamos a ver a los versículos 1 en adelante la palabra del Señor dice así habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre te damos las gracias por la mañana, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en tu presencia. Oramos Señor para que hables a nuestros corazones, para que uses al predicador y que nos pueda instruir en el conocimiento de tu palabra. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén y amén. Muy bien, ok, vamos a ir paso a paso, bienvenido hermano Ramón. Me alegra mucho que esté en esta mañana Ha estado un poco convaleciente verdad Ha pasado un par de días Un eh, poco mal de salud Bueno eh, Jesús y Saqueo Fíjense que esta, esta historia pues Pasan dos cosas verdad primero eh, Como es tan repetida Como la de la, de San, eh, la de la cuestión de Goliat verdad Con David y la situación de Sansón Entonces eh, Igual que Jonás verdad que eh, Muchas veces eh, desde la escuela bíblica se les dice a, a, los, a los niños ¿verdad? Que Jonás tuvo esa experiencia en una ballena y todo eso y, y realmente el texto bíblico pues pues no dice eso, dice un pez, un gran pez Pero Jesús y Saqueo está bien digamos trabajado en la parte de los niños ¿verdad? Porque ¿quién no va a conocer la historia de un hombre bajito ¿verdad? Pequeñito que de repente quería ver a Jesús y se sube ¿verdad? A un sicómoro y de repente pues ve lo, lo ve de lejos y Jesús vuelve a verlo Y le dice saqueo desciende verdad Entonces pero 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 ¿Qué implica eso para nuestras vidas? ¿Qué, qué, qué es lo que quiere decir esa historia Para nuestras vidas? Ya que tenemos esa situación de Haberla contada tantas veces en escuela bíblica De haberla explicado ¿Qué es lo que quiere decir este texto Para nuestras vidas el día de hoy? Bueno quiero decirles que le tengo un gran aprecio A esta porción de la palabra Porque nuestro pastor fundador Eh Predicaba un sermón se llamaba también Jesús y saqueo pero es tremendamente interesante verdad Él cuenta en el sermón verdad Cómo saqueo se dio cuenta que Jesús había sanado a muchas personas Es un sermón maravilloso del pastor fundador y el pastor Junior también no es la excepción La última vez que, que estuvo aquí predicando que Dios mediante esté en el mes de julio ¿verdad? Estamos orando para que pueda estar con nosotros probablemente el 17 de julio pero no se los confirmo hasta que hasta que me den a mí confirmación de ellos a mí. Entonces predicó en saqueo. Predicó esta historia. Ahora. Mi interés es que saquemos de ella. Lo más importante que lo apliquemos a nuestras vidas. Y que aprendamos de ella. Primero. ¿Por qué Jesús y saqueo? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué Jesús y saqueo? Bueno. Primero para saber esto. Usted tiene que tener en su cabeza. Los últimos acontecimientos del Evangelio de Lucas. Fíjese bien. Desde el capítulo 9.51. Hasta el capítulo número 19, se está dando el camino. Diga conmigo el camino. el camino. Esto yo ya se los enseñé un domingo. Yo les dije el camino de Lucas, si ustedes lo entienden. ¿Por qué? Porque Lucas muestra cómo Jesús visitó Jerusalén, hizo un viaje largo en donde fue tratando con discípulos, donde le fue enseñando el camino que deben de seguir hasta llegar en el capítulo 19 a la gran entrada a Jerusalén. Si usted nota eso. En el 1928 ahí está la entrada a Jerusalén En el evangelio de Lucas Jesús visita la ciudad de Jerusalén Solo una vez pero en el evangelio de Juan La Biblia nos revela que Jesús estuvo en tres fiestas Diferentes en Jerusalén en el evangelio de Mateo Se nos dice que la última semana estuvo cerca Pero pero o sea llegaba y se salía no se quedaba ahí Ahora Jerusalén en el Evangelio de Lucas es un solo camino Diga conmigo otra vez camino ¿Por qué? Porque si usted agarra desde el 951 Y lo comienza a leer hasta el 19 Se va dando cuenta que ahí están las obligaciones Ahí están las responsabilidades Ahí está el camino que el discípulo tiene que seguir Ahora para cerrar Diga conmigo cerrar La enseñanza del camino Jesús y Lucas nos van a dar una enseñanza Que es saqueo y Jesús, Jesús y saqueo ¿Por qué? (ríe) O sea la pregunta es ¿Por qué va a poner a Jesús y saqueo? Mira te lo voy a explicar eh, rápido Pero antes de eso ya te expliqué más o menos ¿Por qué está ahí? Ahora veamos los últimos acontecimientos Primero tenemos un señor, un caballero Que dice la escritura que era un joven rico En el capítulo 18, verso 18 Ahí está mire el joven rico ¿Qué le pasó al joven rico? El joven rico no pudo dejar sus bienes, no pudo dejar sus riquezas y dársela a los pobres para seguir a Cristo. Entonces el 18, 18 me enseña a mí, me enseña a mí que este rico no quiso dejar los bienes materiales para seguir a Jesús. Entonces al final de esa historia El escritor Lucas nos va a dar una reflexión Que es bien interesante Note conmigo el 18.26 Lea conmigo Y los que oyeron esto dijeron ¿Quién pues podrá ser salvo? Muy bien, esa es la pregunta Veamos el versículo 27 Él les dijo Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios 28 Entonces Pedro dijo He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido Y él les dijo de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos Por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna Ok ¿Cómo termina esta historia nos termina diciendo que oiga bien Que este joven rico no quiso dejar las posesiones para seguir a Jesús. Y la pregunta teológica que se hace el 26 es, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si este que tiene dinero no quiso dejar las posesiones por seguir a Jesús, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué? De aquí nace este dicho de Lucas, del, ver, del versículo 25. Mira el 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de qué? O sea, para que un rico se convierta, Lucas dice difícil, porque tiene muchas posesiones, tiene mucho dinero, porque tiene tanto que no puede dejar, tiene tantas cosas que tiene que abandonar y para seguir a Jesús le es muy difícil. Entonces vuelvo a repetir la pregunta teológica, ¿quién pues podrá ser salvo? Vuelva a repetir conmigo ¿Quién pues podrá ser salvo? Volvámoslo a decir ¿Quién pues podrá ser salvo? La respuesta es el capítulo 19 Que es Jesús y Saqueo Primero nos dice el 18 Que es bien difícil que un rico entre al reino de los cielos Amén Pero el 19 es la respuesta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces los ricos no se pueden convertir. ¿Cómo no? Porque Saqueo era rico. Y se convirtió al Evangelio. Y ¿sabe qué? Entró al reino de los cielos. O sea que sí se puede ser salvo. O sea que sí se puede dejar los bienes. O sea que sí se puede abandonar los bienes para seguir a Jesús. Porque Saqueo lo va a hacer. Amén, hermanos. Ahora, ¿quién pues podrá ser salvo? Respondamos: Saqueo que es rico. rico. Diego, conmigo, rico, rico. Publicano, publicano y pecador. Y pecador. Pues, mire, está refundido. O sea, este señor para que lo salve a alguien, ¿quién lo va a salvar? Si sí, mira, primero es extorsin, o sea, extorsiona porque es publicano, ¿qué es un publicano? Un publicano era un judío que trabajaba para Roma cobrando impuestos. Entonces note esto, si por ejemplo en la zona de la estación Habían 20 casas y en las 20 casas se debían mil dólares de impuestos Saqueo compraba la deuda pero no les cobraba mil pesos Les cobraba tres mil dólares a cada uno Imagínate qué tipo de señor este Que le cobraba a la gente más de lo que debía No les cobraba los impuestos cabales Sino que les aumentaba y se cobraba de eso Por eso es que eran detestados Los publicanos hermano Oígame bien Eran tan detestados Como los samaritanos No hay nada que un judío odie Más que un samaritano Y después de un samaritano Un publicano ¿Por qué? Porque el publicano cobra Para Roma los impuestos Entonces la gente lo veía Primero como pecador Segundo como un extorsionista Y tercero como ¿Cómo podemos contemporanizar Nosotros eso? A veces hermano Sabemos que hay personas que se han dedicado A estar en grupos delictivos Y, y nos da miedo y nos da pena verdad. Esa expresión de, de quién se va a acercar A estas personas Es lo que sentían los judíos No hombre meterse con un publicano Era lo peor hermano Era meterse con lo peor de la sociedad Un extorsionista Alguien que cobra más Alguien que tiene sociedad con Roma O sea los judíos lo detestaban Lo detestaban Ahora note esto Cuando usted ve en la la Biblia estas características unidas, porque vuelvo a repetir, la enseñanza de Jesús y saqueo nos va a decir tres cosas que era saqueo. Primero que era publicano, después que era rico y después pecador. Vea conmigo el versículo, capítulo 19, versículo número 2. Y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de, de los publicanos y... Rico, ahí dice, o sea, y rico quiere decir peor, o sea, ya por ser publicano era malo, pero no solamente es publicano, es jefe de la pandilla, porque es jefe, o sea, él es el que manda ahí y es el peor de todos, ¿por qué? Porque el versículo, si usted lee conmigo rápidamente, mire lo que dice la gente de saqueo, en el versículo 7, 19, 7, al ver esto, Todos murmuraban diciendo Que había entrado a posar con un hombre ¿Qué? O sea cuando lo vieron Mira Jesús se mete con pecador Mira se metió con público o sea ¿Qué quiere decir que era pecador? Que era peor Pues o sea además de ser Publicano era un pecador Que no tenía derecho a entrar al templo Que no se congregaba Que no llegaba al culto Que no adoraba ¿Por qué? Porque tenía Prohibida la entrada al templo Eso quiere decir que era pecador No podía entrar al templo o sea Imagínate cómo estaba de mal O sea Saqueo hermano es un vil pecador Es un pecador tremendo pecador Es un pecador tres veces pecador Es malo Pero Lucas le agrega esa, esa condición esa, esa, esa adición dice Y rico Y en el evangelio de Lucas Los ricos no se salvan ¿Por qué? Porque no le dan espacio al reino Entonces note la opinión que tiene Lucas de los ricos Esto yo yo ya lo voy a explicar Porque yo ya lo he explicado Lo que pasa es que usted se le olvida Entonces note esto Veamos el concepto que tiene de los pobres Lucas Primero sin perder Lucas 19 Vaya conmigo a Lucas 6 verso 20 Esto yo ya lo he enseñado a mi iglesia Yo ya lo he predicado esto Lucas 6 20 Para para Lucas los pobres tienen preeminencia A mí me enseñó un maestro en la Universidad Luterana El licenciado Miguel Guzmán Él era un teólogo de la UCA Y él decía señores Los pobres son el punto teológico de la revelación Ahí es punto teológico donde Dios se revela Porque muchas veces la gente piensa que por ser pobres Ya ya, es pobre es salvo no O sea ya voy a explicar eso Lucas 6.20 pero La opinión que tiene Lucas de los pobres es que son favorecidos. Porque ahí entra el evangelio. Porque ellos se convierten al evangelio. Ahora mira lo que dice el 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía. Bienaventurados vosotros los pobres. Porque vuestro es el reino de Dios. 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis. Porque reiréis. Ahora. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, ahora note esto los pobres, mire bien, primero tienen hambre después los pobres lloran, o sea esas dos cosas en el versículo 21 dice bienaventurados los que ahora tenéis hambre el hambre provoca llanto a mí me quiebra hermano cuando yo veo niños Que, que están pequeñitos y Y tal vez la mamá no tiene para darles la leche y y, y muchas veces en nuestros cantones se les tiene que estar dando hasta agua azucarada a los niños verdad como para engañarles la tripa verdad para para poder porque somos pobres y la pobreza lleva a llorar porque una persona en pobreza que no tiene la capacidad de poder traer comidita de poder llevar cómo no va a llorar si no tiene comida si no tiene las cosas satisfechas. La pobreza hermano es tremendo Cuando nosotros visitábamos las islas de Usulután Allá eh, 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 partíamos por Puerto Parada e Íbamos a la isla San Sebastián Ahí encontramos niños Y el doctor Mario Rodríguez le preguntaba a los niños Mira hijo le decía Y los hipótesis usted se los imagina eh, Con la gran panza verdad de los parásitos todo eso Y le decía mira hijo le decía ¿Cuántas veces comés pollo vos en el, en el mes? Oh, en el mes le decía Tal vez una vez le dice Pero la pregunta es ¿Cuándo comes carne? Comían carne cada tres meses, cada dos meses Porque esos niños curilean, esos niños hermanos Se van algunos con el puro a sacar conchas A sacar esas cosas y de eso viven hermano En una pobreza tremenda, los pescadores de Puerto El Triunfo me decían pastor cuando Nosotros nos metemos al mar hay días que Sacamos pesca, hay días que no sacamos y Cuando no sacan no comemos esa es la realidad de nuestras, de nuestras comunidades pobres. Y podemos sacar más ejemplos. Que de un solo plato comen cuatro, ¿verdad? Y la gente, hermano, tiene que chuponear, ¿verdad?, las cacerolas para terminar comiendo. Entonces, el pobre llora. El pobre no tiene hambre. Entonces, ¿qué promete Jesús? Satisfacerlos, saciarlos. Entonces, a los pobres les va a llegar la bienaventuranza. Pero Lucas también dice una malaventuranza y la malaventuranza se la dice a los ricos. Mire lo que dice el versículo número allá abajito 6:24. Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Ajá? Versículo 6:24. Lucas 6:24. Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Tienen bolas, están consolados, ¿qué van a querer las cosas de Dios? Por eso es que él tiene una mala opinión de los ricos. Ahora. Mire lo que dice el 25. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados. Porque tenéis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís. Porque lamentaréis y lloraréis. O sea. Aquí es al revés. Los que en este momento están saciados. Van a tener hambre. Y los que en este momento están riéndose. Van a llorar. Porque para ellos su consuelo ha sido. El dinero. Entonces. Pregunto. Para Lucas que es un rico. Yo se los explico ahorita. Y que es un pobre. Un rico. Es una persona que no piensa. Oiga bien. No piensa en su destino. Porque usted está tan lleno. De, de bienestar. Está tan lleno de, de cosas. Que usted se le olvida que se va a morir. Y usted no está preparado. Pero sabe cuál es el, el punto. Lucas trabaja a los pobres y los ricos. Pero hoy nos hemos dado cuenta de algo. Hay pobres aquí. Que tampoco piensan en su destino aquí hay personas que ganan el mínimo pero de Dios no se acuerdan ¿sabe por qué? porque la, de, la distinción no es ser pobre ni rico, la distinción es que si aunque vos ganas 300 pesos pero si en tu corazón no pensás en Dios vos estás condenado, nadie se va a salvar por ser pobre o rico se van a salvar por creer que Jesús es el Señor de sus vidas ahora a los ricos les cuesta más porque tienen tanto y mire la palabra que voy a usar, están llenos de qué? De todo. Nosotros nos hicimos amigos de un diputado que hace años fue diputado, pero él tenía mucho pisto en un sultán. Entonces mira, yo no sabía cómo era esto y se lo voy a explicar. Un día sábado nosotros llegamos a su rancho, nos invitó y de repente, hermano, voy viendo primero una gran lancha que tenía ahí, después dos motos acuáticas, una casa que valía ¿qué? 700 mil dólares Ahí Usted va a Usulután y dice Puerto Varillas Y si aquí hay personas que lo conocen Saben que es cierto Ahí ahí, hermano Es el lugar donde dejan algunos yates La gente que tiene pisto aquí en el país Entonces yo me senté claro, claro yo andaba acabado En mi calzonetilla Y decía Con razón este maestro No viene el domingo a la iglesia si tiene bolas que va a querer salir las motos acuáticas que va a querer dejar la casa grandísima que tiene para ir al culto peor la incomodidad de ir verdad lo metieron preso lo perdió todo y está en saca atrás. y, y, y no, me, no, lo, no lo pongo sino que yo digo cuánta gente por ganarse un poco de centavos verdad Hace lo ilegal Y no se dan cuenta que son pobres De los más pobres, de los más pobres ¿Sabe por qué? Porque entre más chunches usted tiene Entre más cosas usted tiene Más se olvida de Dios Porque usted no tiene tiempo para venir a la iglesia Porque usted no tiene tiempo para venir a adorar. Porque usted no tiene tiempo de orar Usted no tiene tiempo de leer la Biblia Usted no tiene tiempo de servir Usted no tiene tiempo de ir a evangelizar Usted no tiene tiempo de ir a predicar Usted no tiene tiempo para Dios Usted tiene tiempo para sus cosas Pero no para Dios Rico puede ser en, el termi- en la terminología lucana Puede ser cualquier persona que se le ha olvidado Que se va a morir y está tesorando Para la tierra pero no para el cielo ¿Cuántos aquí no están para Pensando en el cielo? Están pensando Ay voy a, voy a ir a cocer los frijoles Voy a ir a hacer el almuerzo Mamita si ¿sí mañana a saber si va a amanecer viva ¿Me entiende? Y va a colgar los, las chancletas Los caites ¿Me entiende? ¿Ah? Los tenis todo lo va a colgar ¿Y usted qué está haciendo? Bien, el domingo que hace Vacilo, voy allá a Plaza Mundo Va a San Salvador Pues no señor, dedíquese a las cosas Celestiales Sírvale al señor Al Cerro de las Pavas Voy todas las semanas Y ahí hay de todo, hay novios Hay embrujos, hechizos, ahí hay De todo hermano, yo por hoy ya no Quiero ir a correr ahí porque me asusté un día ¿eh? De tanto Carro parqueado, polarizado Sí, no crea que de los espíritus. Ni tampoco de, de la hechicería. Pero mire. Mire lo que le voy a decir. Óigame bien. Óigame bien. ¿Cuántos aquí no tienen tiempo para Dios? Así honestamente. Y dice. Yo no tengo tiempo para Dios. Yo solo el domingo puedo. Por eso estamos como estamos. Sos un rico. Acabado. Si no tengo pito. Pues sí. Imagínate tuvieras. Imagínate Dios te diera ya en la cuenta del banco. Un millón de dólares te inyecto. ¿Qué harías con un millón de pesos? Ah, oh, me, me voy de viaje Ah, no ¿Qué, ¿Para qué vas a ocupar un millón de dólares? Ah Voy a bendecir al pastor Le voy a dar una ofrenda <risas> Un estorbo sería un millón de pesos en tu vida Porque si ya te da Dios un millón Si ahorita que ganas 500 pesos No venías a servir cuando tengas un millón de pesos, te vas a olvidar de Dios. Por eso es que no lo tenés, incluyéndome yo. Ay, el pastor, ¿dónde anda? En Miami. En Miami de Mariona. Pero ¿cuál es el punto? Entre más chunches uno tiene, uno saca a Dios de su vida. Uno saca a Dios de su vida. Entonces saqueo es eso Lo que quiere decir el verso Si usted regresa conmigo al 19 Versículo número 2 Quiere decir que es imposible salvarlo 19.2 Note otra vez Todas las distinciones que se le da a saqueo Note 19.2 Y sucedió que un varón llamado saqueo Que era jefe de los publicanos Y rico O sea cuando dice y rico quiere decir Condenado O sea pone atención Publicano, ya es extorsionista Rico Está atado a los bienes materiales Y pecador No viene al culto, no hombre se está chamuscando Este señor O sea no tiene posibilidades de salvarse No tiene posibilidades de ser Salvo, no puede salvarse No puede salvarse No puede Pero mira Aquí es donde Comenzamos a hacer la evaluación para poder yo entender lo de la subida al palo al sicómoro que en el texto griego es una higuera, es una higuera. La higuera en este, en este caso, eh, este árbol tenía hermano ramas fuertes, gordas y era, era bajito, no crea que era un gran palo. Usted no se imagina saqueo, ¿verdad? Ay que como que es miquero bajando cócoba, ¿no? O sea, el palo era, era, era algo alto, pero, pero el problema es que las ramas las tenía abajo y era fuerte. Entonces con facilidad usted subía. Usted subía entonces Pero cuál es esta cosa Quiero que note dos detalles Uno Saqueo en la primera parte de la enseñanza No habla nada No habla nada Solo mira Solo mira ¿Por qué les quiero dejar claro eso? Porque aquí hay un detalle que faltaba Mire el versículo 3, nótelo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era retaco. Era retaco, o sea, era enano, igual que yo. Entonces, mire bien, era pequeñito, o sea, eso no lo, no lo, no lo dijo al principio. Es publicano, es rico, pero además su estatura es pequeña, no le da la altura. Y había multitudes y él quería ver. Y yo, yo me imagino que saltaba. Cuando yo era joven, no, ya no soy joven. A mí siempre me gustaron... No le van a decir a mi esposa, la muchacha más alta. Entonces yo me ponía una, yo me compraba unas botas caterpillar y le ponía, les ponía cartón. Y ya me veía así. Pero cuando me quitaba las caterpilas (risa) Pero yo siempre aspiré Menos mal que mi esposa Un poquito más chiquita Allí me siento alto yo Pero, Pero escuche bien Saqueo ve sus Oiga bien Ve sus imposibilidades Ve sus obstáculos ¿Qué es lo que ve? Sus obstáculos Diga conmigo obstáculos Él él ve, él sabe Soy pequeño, la multitud está Frente de mí, yo quiero ver a Jesús Y no lo puedo ver Entonces, quiero que note esta apreciación Teológica del verso 3, porque eso Me lo salté, me lo salté eh, Adrede, para que Usted entienda qué es lo que quería ver Saqueo, Qué es lo que quería ver Saqueo Mira lo que dice el 3, procuraba Ver A Jesús Procuraba ver a Jesús, no, 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 procuraba ver quién, Déjame conmigo, quién, qué es lo que quería Saqueo, saber quién es Jesús, él no quería ver cómo era, él no quería ver cuál, cómo es su barba, él no quería ver cómo es su pelo, eso es lo que tendríamos que tener todos en nuestro corazón, saber quién es Jesús, lo que él quería es ver lo que Jesús tenía dentro, lo que él era como ser humano, como Dios, El hombre hermano, aunque sabe que Jesús es el Señor, no quiere ver quién es Jesús. La gente se conforma con venir a la iglesia a ver a Jesús. Porque la gente dice, vamos a la iglesia, vamos a decir, pero ¿sabe cuál es el problema? No profundizan, este Señor quería ver quién era Jesús. No quería ver a Jesús, Él no quería verlo de lejos, Él quería conocerlo. ¿Cuántos quisieran conocerlo? Ese es el anhelo más grande de nosotros. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? No vencemos los obstáculos. Es que mire pastor yo tengo que trabajar. Venza los obstáculos. Porque usted lo que quiere es conocer a Jesús. Mira que estoy enfermo. Venza los obstáculos. El hermano José Isabel. Gran servidor de la iglesia. Que me tocó pastorear en un solután. A veces llegaba con las piernas llagadas de la diabetes. Y, y cuando terminaba el culto venía y me decía, pastor, mire, ando un poco dañado, un poco dañado. Se levantaba el pantalón, hermano. Sábila se ponía en las llagas. Y con diabetes y la, le podían haber amputado fácilmente un pie. Mire, me dijo, ¿y por qué vino, hermano Isabel? No venga, quédese en su casa. No, pastor, es que le tengo que servir al Señor. ¿Y cuántos aquí tienen las piernas bien buenas? Y solo obstáculos. Y que no puedo. Y que el domingo no pueda. El otro domingo voy a estar aquí. Que a Dios no le importa eso. Lo que usted quiere es saber quién es Jesús. O lo que usted quiere es conocer quién es Jesús. Lo que usted quiere es estar más cerca de Jesús. No importa el obstáculo que te plantea la vida. Tú lo que tienes que hacer es romper los obstáculos Y acercarte al único que tiene la solución de tus problemas Que es Jesucristo el Hijo de Dios nuestro Señor Acércate a Él Acércate a Él Rompe los obstáculos, quiebra los obstáculos Quita los estorbos y métete con Jesús Él te va a bendecir aquí hay mucha gente que dice, es que yo tengo impedimentos, es que yo no tengo, es que yo no puedo, a Jesús no le importa, lo que Él quiere es que usted venga a adorarle, lo que Él quiere es que usted venga a exaltarle, lo que Él quiere es que usted venga a ponerlo en el lugar que merece, Saqueo no quería ver a Jesús, quería ver quién era Jesús, conocer a Jesús, mire, si ustedes fueran verdaderamente pobres en espíritu, se rebuscarían por apuntar, se rebuscarían por venir a, a romanos a aprender de la salvación. Y si y chancecito el jueves, me vengo a aprender de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, está en las puertas. ¿ah? Y no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir más. Mire, hace hace 12 años. Hace 12 años. Yo pastoreaba. El pastor Guido estaba súper estaba joven. Eric estaba súper joven. Yo estaba súper joven. Mi, mi, mi esposa me mandó una foto recién casados nosotros porque acabamos de cumplir aniversario. Y yo, morrito hermano, con pelito bien bonitos, sequitos. Todos estos estaban bien jóvenes Hoy todos arruinados. Todos que. Pues sí, porque ya nos casamos. De aquí. Mire cómo se han pasado 13 años, hermano. Así se han ido volando. Pero ¿sabes cuál es el problema? No importa lo rápido o lo corto que sea el tiempo. Lo importante es conocer a Jesús. Invierta su tiempo en conocer a Cristo. Invierta su tiempo en buscar a Cristo. Invierta su tiempo en aprender de la palabra. Que es lo más importante en la vida de un creyente, aprender de Jesús. No se quede con lo mínimo que le da el pastor el domingo. No se quede con lo mínimo de un culto a la semana. No se quede con un obstáculo. Su salvación está en peligro ¿Qué pasa? Cuando Saqueo vio sus imposibilidades Dijo yo no me voy a quedar así Así como tiene que usted ser en esta mañana Yo no me voy a quedar así Yo soy enano Esta gente no me deja acercarme Yo voy a romper mis obstáculos ¿Y sabe qué? Mire qué bonito lo que dice Y note las veces que dice que corriendo apresuradamente, verso 4, y corriendo delante, subió que a un árbol. Estaba la multitud. Jesús iba pasando. ¿Qué hizo Saqueo? Se adelantó. Qué feo corro aquí. ¿verdad? Se adelantó. Porque lo que quería es ponerse en el sicómoro para verlo venir. Astucia. Astucia. Se adelantó. Hay que adelantarse, hay que adelantarse, aprender, servir, hay que aprender, hay que acercarse. Si es necesario adelantarse, hay que adelantarse, pero ¿sabe qué es lo que yo admiro? Note esto, dice que subió al árbol, mire todo el esfuerzo, comenzar a subirse por la rama y dice y corriendo adelante, verso cuarto, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó, verso cinco. Aquel lugar mirando Hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa Desciende porque Hoy es necesario que pose Yo en tu casa Mira Saqueo descende Ya me encontraste Mira mira ya me encontraste Descende apúrate, porque voy a ir a tu casa Saqueo Imagínate un pecador Súper condenado como Saqueo y que visite Jesús su casa. Si sí, hermano, cuando uno lo visita, quien sea, hermano. Uno se pues si uno se pone a limpiar, uno se pone a ordenar. Porque viene el hermano fulano. Y, y, y peor si la hermanita es un poco comunicativa. Va, va a andar diciendo que usted no limpia, que usted no barre, que usted es una gran desordenada. <risa> Mire, ¿qué es lo que hacemos? Ordenar. ¿Ordenar qué? La casa. Te voy a decir una cosa. Cuando Jesús te visita, tenés que ordenar tu corazón. Vos podés tener tu casa sucia. A Jesús no le importa. Lo que le importa es cómo tenés tu corazón. Lo que le importa es cómo usted tiene su corazón. Saqueo, hermano, no se preocupó. Si va a descender, que descienda. Pero había un problema. Saqueo tenía mucho billete. ¿Y sabe qué? Saqueo. Amaba el dinero. ¿Qué es lo que más amas? El sexo. Lo tenés en primer lugar en tu vida. Tu mujer. Tus hijos. Tenés desordenado tu corazón, porque lo primero que tiene que estar en nuestra vida ni es el pisto, ni es un hombre, ni es una mujer, ni es un niño, ni es el sexo, ni es nada. Solamente Jesús tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que hizo Saqueo? Ordenó su corazón porque él sabía que lo que lo tenía atado era el billete, era el pisto. Amaba el dinero. ¿Quién no va a amar el dinero, hermano? Si ese volador lo amarra un hombre. Ese volado lo amarra, yo lo entiendo, pues como no me voy a entender, si soy hombre. A veces es una mujer la que te pone, ¿eh? te amarra. ¿eh? ¿Ah? A veces es un varón, ¿verdad? ¿Ah? A veces, a veces. Son compulsiones las que te amarran. Pero ¿qué hizo saqueo? Es que esto no se trata, hermano, de venir y porque usted tiene visto. Ay, voy a entregar. no, O sea, voy a, voy a ir a, a, a dar el dinero. No, es que no es eso lo que está entrega, enseñando el texto bíblico. El texto bíblico es: Si a vos te hace estorbo porque te ha dominado el ídolo del dinero, del sexo, o lo que te tenga dominado, que te obstaculiza acercarte a Cristo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Sácalo. Sácalo de tu corazón y sácalo de tu vida Porque si a vos te tiene amarrado Un negocio ilícito Si a vos te tiene amarrado Un pecado Eso te va a quitar la vida eterna ¿Qué hace saqueo cuando ve a Jesús Se da cuenta que su corazón está en desorden Y que él tiene que sacar Todo lo que le hace estorbo de su vida Porque él sabía que con la plata que él tenía Tenía mucho estorbo para seguir a Jesús Y dijo no señores voy a hacer dos cosas Primero mire lo que dice el versículo Cuando él descendió Versículo 8 Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor Mire bien He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado a alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Oí lo que dice La mitad de mis bienes Doy a los pobres ¿Por qué? Le hacía estorbo Él sabía que Toda esa plata Todos esos recursos no lo dejaban acercarse Ahora el amigo que yo le cuento Él está en la prisión Pero él está cerca de Dios Pero tenía Dios que quitarle todo Para acercarse a él No es necesario Usted cree que usted va a estar más cerca de Dios Solo porque le quita los bienes No, lo que usted tiene que quitarle es el amor a Esas cosas hombre, quítale el amor a eso Y póngale amor a lo que merece amor Póngale amor a las cosas de Dios No es necesario que perdas la plata. No es necesario que perdas el dinero. ¿Por qué? Lo que es necesario es que le quites el amor a las cosas que te apartan de él. Quitarle el amor a lo que te aparta de él. Los obstáculos. La mitad de los bienes entrega. Pero dice, si he defraudado, oiga bien, los textos de Levítico. Que no voy a citar. Levítico 5 dice que se entregaba el 20% de las estafas. ¿Qué quiere decir eso? Que Si yo estafé 100 pesos Yo tenía que devolverle Al que le estafé los 100 pesos Los 100 pesos más 20% 120 dólares 120 dólares Dice el texto Solo para que lo conozca O todo aquello sobre lo que se jura En falso lo restituirá completamente A quien le pertenece Y añadirá a ello oiga bien la quinta parte de su valor en el día de su sacrificio de reparación. O sea, la quinta parte es el 20%. Levítico 5:24. Mire bien. ¿Qué es lo que mandaba la ley? Dar el 20%. Pero ¿qué es lo que hace saqueo? Da cuatro veces más de lo que había estafado. Es que Él no entregó el pisto para ser salvo. Él entregó el dinero porque sabía que eso lo amarraba. Y cuando viene Jesús a tu vida. Lo que vos tenés que hacer es escarbar. Y, y si ese es un obstáculo en tu vida para servirle. Vos tenés que sacarlo. Vos tenés que moverlo. Vos tenés que quitarlo. Porque no puede haber obstáculo. Que te ponga una barrera para acercarte a quien es tu salvador. Y yo digo esto hermano poneme atención. Yo he aprendido algo Yo he aprendido Que Jesús lo llena todo hermano Y cuando vos te llenas de Jesús Cuando vos te llenas de Jesús Cuando vos te llenas de Jesús No hay nada que compita con Él Llenarte de Jesús Sacá quitar, Mover lo que te impide, porque le voy a decir esto, a mí me da tristeza que aquí hay personas que están al mínimo por ciento. Podrían hacer más. Podrían hacer más. Pero están a la mitad. Aquí, la mitad y cuatro veces más. Amarrado, aferrado. Soltalo, sacalo de tu corazón, sacalo de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque para cerrar, yo hice todo este recuento por algo: porque el escritor lucano hace una comparativa. Diga conmigo: comparación. Aquí nos da el ejemplo de un rico cuyo obstáculo de su vida es la plata. Porque tiene tanto, tiene tantos bienes que le llenan su vida. Que tiene que despojarse de ellos para seguir a Cristo. Yo les dije al principio. En el capítulo 18 estaba el joven rico, el joven rico su Dios era el dinero pero este muchacho pudo haber llegado a ser un gran apóstol pero sabe cuál es el problema por no soltar las cosas que que lo amarraban no llegó a ser un gran apóstol. Y en la Biblia se conoce como un joven desconocido que no tiene nombre. El joven rico dice: No tiene nombre. ¿Sabe por qué? Porque así pasa un montón de gente en la iglesia. Que cuando Jesús les dice: Deja lo que te está amarrando. Entrega lo que te está amarrando. No lo dejan. No lo dejan. No quitan los estorbos. Y pasan en el cristianismo sin nombre, como que nunca han venido. Porque si viniste a esta iglesia 20 años, pero nunca has entregado nada de tu vida, como es el amor y la pasión por Cristo, entonces no has hecho nada 20 años. No has hecho nada. Y has pasado en esta iglesia como el joven rico, engañado. No dijo, tengo mucho. ¿Cómo voy a dar esto? No me voy a sacrificar. ¿Cuánta gente puede pasar por la iglesia Como un joven rico sin nombre? ¿Y cuántos pueden pasar como saqueo? Claro, él entregó la mitad ¿ya? Y se guardó la otra mitad Porque tenía que pagar las indemnizaciones ¿Sí? Ahora, pero ojo con esto Ojo con esto, pagó las indemnizaciones Pero mira Él hizo más pisto Porque cuando vos tenés a Jesús él no te va a robar nada, nunca te va a robar, vos le vas a dar una hora y media, él te va a dar más años de vida, vos le vas a venir a adorar aquí una hora, eso no es nada si Dios te puede dar más, vos le das 50 pesos, No, hombre, si Dios no te queda con nada Dios te da el triple, ¿Ah? vos crees que Dios te va a robar, Vos crees que Dios te va a robar a vos Y vos no sos nadie No tenés nada Él lo tiene todo Él es el dueño de la riqueza Entregate a Él Entregate a Él Él tiene la más maravillosa vida para ti Él tiene la más maravillosa riqueza para ti Él tiene la más grande bendición Si logras quitar los obstáculos que te roban la bendición La pregunta teológica ¿Quién pues Podrá ser salvo? Saqueo Saqueo Que entendió Y entregó Y estaba bien perdidito Porque era publicano Rico y pecador ¿Usted? ¿Cómo va a pasar? ¿Como el joven rico? ¿O como saqueo? ¿Qué hizo saqueo? Se esforzó Puso todo su cuerpo y dijo, lo enano que yo soy, pero yo me voy a subir aquí. Shush, shush, shush. Así deberíamos de andar muchos aquí. ¿Qué es lo que le sirve? ¿Tiene bien las piernas va? ¿Tiene bien la mano va? Agárrese pues y déle con todo. Comience a subir, a meterse. Está saludable. Está saludable, tiene vida. Entonces, ¿qué espera? Agarre su cuerpo y dale órdenes y súbase al psicómoro. Y si eso implica meterse Hágalo porque Dios lo va a bendecir Porque sabes cuál es el problema No es el joven rico Es lo que dice antes En el 1835 Los tres eventos que cierran El camino de Lucas son El joven rico El ciego de Jericó Y Saqueo Y mira el ciego de Jericó Que no tiene nombre tampoco Aconteció que acercándose Jesús a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando Y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno Entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí Mira el 39 y los que iban delante le reprendían para que callase Pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y la seguía glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza. ¿Qué, qué les parece de similitud el, 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 el ciego que mendigaba? Estaba sentado en la... Mendigando Y oyó que venía Jesús Nazaret Jesús hijo de David Dice primero el texto griego Que gritó Pero cuando llega el otro texto Porque cuando él dijo Jesús hijo de David Entonces la gente Cállate No digan nada Mucha bulla es Cállate Cállate Callate, no digas nada entonces pero note Esto ¿qué pasó cuando todo el mundo le dijo Cállese gritaba más gritaba más y Escuche lo que decía y, y, y o sea, decía en el 39 con un gran, una gran exclamación en el texto Griego el nivel del griego dice que es Como el endemoniado que gadareno que Gemía o sea no se no le bastó gritar sino Que hasta gemía y que decía pero él Clamaba mucho más hijo de David Ten misericordia de mí Mira Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Cállate, cállate Y entre más le decían cállate Él más gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia de mí ¿Por qué? Porque lo único que le servía es La voz Las piernas no se podía parar Porque no veía No podía dirigirse ¿Quién lo iba a dirigir? Entonces el postrado usó lo que tenía bueno, que es la voz. ¿Qué es lo que tenía malo, Saqueo? Las piernas no le daban. ¿Y qué hizo, Saqueo? Gritó. No, se subió al sicómoro. Hizo esfuerzo. Igual que el ciego que gritaba más y más, Saqueo hizo todo lo que pudo para subir al sicómoro y ver quién era Jesús. Tanto el ciego, que no le servían los ojos, hizo todo el esfuerzo de tal manera que tráigamelo pues aquí, como no le servía, usó lo que tenía. A saqueo le servía todo el cuerpo. Le servía todo el cuerpo. Y por eso lo puso todo al servicio. Le hago una pregunta. Si el ciego, que no podía ver, usó la boca para gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia, para acercarse a Jesús. Y saqueo que no le daban las piernas Se subió al sicómoro Y gritó y gritó No gritó sino que hizo todo el esfuerzo Para ver a Jesús Y usted qué es lo que no le sirve en la vida Ah pastor es que yo me divorcié Ah pastor es que yo soy, soy drogadicto Es que yo me echo una cerveza toda la semana No te preocupes si te sirven las manos, si te sirven las piernas Si te sirve el corazón Ven a adorar a Cristo Que nada te obstaculice Si tenés un pecado Aunque estés viviendo con pandillero Aunque estés en la, en la peor de las condiciones Usa lo que te sirve Y entregate a Cristo, quita los obstáculos Subiste al psicómodo Que Jesús te va a decir saqueo Ven, desciende Me es necesario Morar en tu casa no le ponga excusa. Aquí hay personas Que han vivido cosas difíciles Esta semana Estas semanas Hermano Diego Su familia Tuvieron un incendio Allá en el mercado Y ahí están Yo sé que Hay personas que también Como el hermano Ramón Han estado enfermas Pero ahí están Use lo que tiene Use lo que tiene Si usa sus manos Usa sus piernas Use lo que tiene para poder buscar a Jesús y saber quién es Él. Pero algo le voy a decir: no se quede postrado. Que aunque aquí diga, es que yo no tengo nada que darle a Jesús, como no, tenés mucho que darle. Lo único es que tenés que entender la orden que Jesús le dio: saqueo, desciende. Me es necesario morar en tu casa. Jesús ha venido hoy a tu vida. Acéptalo, recíbelo. Quita los obstáculos para acercarte Y saber quién es Jesús, vamos a orar hermanos